0: Buenos días. Buenos días a todos. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado el tiempo de la alabanza. Yo sé que una de las canciones, una de las alabanzas que hicimos está un poco fuera de lo normal. Pero espero que hayan disfrutado bastante la, el, la letra. O sea, la letra de ella. Es maravilloso. O sea, meditar en la bondad del Señor, meditar en su paciencia con nosotros. Yo... Cada vez de que pienso en lo que estamos cantando, en lo que sale de nuestra boca. Ah, yo, yo solamente digo, qué merecedores que somos de estar aquí hoy, la verdad. O sea, qué merecedores de tanta misericordia, tan, tanta paciencia, tanta bondad del Señor. Y, y, y cuestionamos mucho, ¿no? varias veces cuestionamos bastante si sus planes son correctos o si lo que Él hace es bueno. Lo meditamos con lo que sucede en nuestra vida y eso es lo peor que podemos hacer porque no, nuestra medida de la bondad de Dios no es lo que sucede en nuestra vida, sino quién es Él y su fidelidad, nada más. O sea, Él es quien es fiel. Y la razón por la que digo esto también es porque hoy vamos a entrar al segundo mandamiento. Y para serles honestos, a nuestra cultura nicaragüense del, mandat, del mandamiento 2 en adelante es difícil, o sea... Es difícil recibirlo. Lo que vamos a escuchar hoy es un poco o bastante en contra de nuestra cultura o las raíces como nicaragüenses. Eh, pero tienes que recordar que no se trata de lo que sientes. Nunca se trata de lo que sientes, sino de quién lo dice y por qué lo dice. O sea, tu mirada debe estar puesta en él. Entonces hoy vamos a estudiar Éxodo 20, del 4 al 6. No te das ningún ídolo. No dice solamente eso, ¿verdad? Pero eh, a medida que vayamos, yo quiero que por favor me escuches. No lo voy a, no voy a tocar este tema de una manera tradicional. O sea, no voy a empezar a, a, a hablar de alguien más o de algo más, sino de por qué lo dice el Señor. ¿no? ¿Por qué tenemos ese mandato eh, que apunta a nuestros corazones? Y si lo meditamos muy bien, apunta mucho en medio de... Nuestro, nuestra cultura. Así que oremos. Señor Dios, gracias por lo que hemos alzado nuestras manos, cantado, alabado tu santo nombre, Dios. Pero también en este momento ruego por los niños arriba, Dios, por el tiempo, protégelos, líbrelos de todo más, Señor, que disfruten, que aprendan de ti, Señor, que te amen con todo el corazón, que te conozcan mucho mejor de lo que nosotros podemos pensar. Señor, te suplico por el tiempo ahorita de la exposición de Tu Palabra, de predicar Tu Palabra Dios, que atraviese nuestra mente, nuestro corazón, que haga una cirugía, corazón abierto, que quite todas las mentiras, Señor, todo el enojo, amargura, lo que sea, y que solamente seamos llenos de Ti, Dios. Seamos transformados, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras decisiones sean transformadas por la fidelidad de Tu Palabra Dios en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces si tienes una Biblia, Éxodo capítulo 20, versículos de 4 al 6, dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, mira, lo repite tantas veces, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, el primer mandamiento que miramos la semana pasada, eh, nos señala hacia el verdadero Dios. Eso fue lo que estábamos viendo la semana pasada. El único Dios, el único que merece nuestra adoración y nuestra obediencia. Pero este segundo mandamiento nos dice cuál debe ser la manera que debemos de adorar a este Dios. O sea, la semana pasada era un solo Dios y ahora cómo debes de adorarlo. La semana pasada, el primer mandamiento nos ordena adorarle solamente a él y este nos llama a tener pureza de corazón en el momento de hacerlo. Nos llama a no ser hipócritas, básicamente. El primer mandamiento condena la adoración a otros dioses, pero el, el que acabamos de, la, de leer ahorita en Éxodo prohíbe las formas falsas de adoración. Y eso nos vamos a concentrar por formas falsas de adoración. Eh, este mandamiento se refiere a las formas externas en que tú estás adorando. Las formas externas. Eh, el primero habla sobre el corazón, pero luego que tocamos el corazón, obviamente se va a representar o se va a demostrar en la forma de cómo tú lo haces en el exterior. Lo que está en tu corazón va a definir la forma de cómo adores al Señor en el exterior. Y él termina en el versículo 6, guardar mis mandamientos, dice él. Y, y eso es lo que nos pide el Señor. La Biblia, hermanos, y miren, esa palabra es muy importante. No dice uh, que Dios muestra misericordia a miles de personas que conocen sus mandamientos. No dice eso. No dice al final, conozca mis mandamientos y seré misericordioso con ustedes. No, sino que él dice, guarden mis mandamientos. Guárdenlos, guárdenlos. Conocer su mandamientos sin guardarlos no es nada. Pero muchos caminan así, muchos conocen, muchos saben. Lo hablamos en la introducción, muchos saben. Adora el Señor tu Dios, solamente hay un Dios. Muchos saben los que siguen, ¿no? No tomarás el nombre de Dios el vano. muchos lo conocen. Luego santificarás las fiestas, muchos lo saben. Yo sé que lo han escuchado muchas veces. Pero hay una gran diferencia entre conocer y guardar sus mandatos. Hay una gran diferencia. Conocer sus mandatos no nos da derecho a exigir misericordia de Dios. Pero así somos. O sea, conocemos, sabemos, pero nos sentimos que podemos exigirle a Dios que sea misericordioso con nosotros cuando no eres obediente. Cuando no guardas sus mandamientos. Así que lo que estamos viendo ahorita no es una regla que debes saber, es una regla que debes obedecer. Y él comienza así, no te harás ningún ídolo, ni lo, ni lo adorarás, ni lo servirás. Escucha las palabras que usan usa, ni lo adorarás, ni lo servirás. Y este mandamiento, para serles honesto va en contra de nuestra propia naturaleza, del deseo enfermizo que tenemos nosotros siempre de buscar un atajo. Siempre, siempre estamos buscando cómo tener un eh, llegar un poco más rápido al Señor. Encontrar algo que nos hace sentir bien, porque así Dios se siente me, eh, mejor adorado. Siempre tenemos esa, esa tendencia a buscar un atajo, esa tendencia a facilitar las cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. Ayudarte a llegar más rápido, sentirte seguro de que el atajo que estás tomando eh, logra tu objetivo, estar más cerca de Dios. Crear algunas ayudas, creamos ayudas, algunas ayudas, entre comillas, para adorar a Dios mejor, ¿no? O sea, esto lo hago porque me hace sentir que estoy adorando a Dios de una manera mejor. Pero son cosas que tú estás haciendo, no son cosas que Él ha designado o que ha dicho, así debe ser. Pero creamos ayudas para sentirnos más cerca del cielo. Y es interesante, creamos, hacemos cosas que nos hace sentirnos más cerca del cielo y no tiene sentido porque es el cielo, o sea, es la santidad, es Dios, pero algo terrenal nos hace sentirnos más cerca del cielo, algo material, algo que solamente nuestros sentidos pueden percibir, ¿no? O nuestras manos pueden palpar. Yo le diría, digamos, bueno, digamos que te estás preparando para una carrera. No, hay una maratón en Matagalpa y te estás preparando o, o montañismo, ¿no? Como lo que estamos haciendo y empieza a... Hagamos el ejemplo de montañismo. Ahora vamos a ir a un lugar más alto necesitamos algo de condición física. Entonces tú empiezas a prepararte. Te... Porque quieres ir al lugar, quieres disfrutar, tienes la me en mente la, 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 vi la vista que vas a tener, ¿no? El, el lugar imponente en el que vas a estar. Y entonces de repente empieza a hacer ejercicio, salir a caminar. Yo te preguntaría, ¿serviría de algo hacer, tomar algún atajo? ¿Tener alguna ayuda para que lo hagas más rápido? Claro que no. Imagina que estás en una maratón y el día de la maratón, no sé, ocupas algún medio para ayudarte a hacerlo más rápido. ¿El premio se igual? O sea, llegaste de primer lugar, te dan la copa, Ocupaste la ayuda, sabía igual, manchaste todo el esfuerzo que tú que pudiste haber hecho en el pasado, o sea, todo el entrenamiento lo manchaste, pero realmente solo el esfuerzo consciente de un corazón completamente derramado hacia el premio será suficiente. O sea, y es, in es interesante, ¿no? Es como los atletas se entrenan fuerte, o sea... Tres de la mañana, cuatro de la mañana, dieta, eh, ejercicio, gimnasio para un solo día, para una sola medalla que es pequeña. Y si nos fuéramos en los tiempos pasados, tiempos de Roma, eran flores, eran hojas, o sea, se entrenaban por la gloria. Pero en el momento que hiciera algo, tomar un atajo, todo se desperdicia en un solo momento, ¿no? Un solo instante, una sola ayuda que tú creaste todo a la basura. El igual es nuestra adoración al Señor. No debe ser manchada por atajos. No hay nada que deba tomar el lugar de un corazón verdaderamente quebrantado delante de Dios. Nada. O sea, no hay nada que puede, incluso, no hay nada que debe, pero no hay nada que puede tomar el lugar de un corazón verdaderamente quebrantado. Si no, mira, Isaías 57, mira lo que dice. Si tu meta es los cielos, escucha. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre. Está hablando de Dios, Isaías, cuyo nombre es santo. Ya ha hecho tres características del alto, sublime, nombre santo. Yo habito en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu. Yo habito en lo alto y santo. Y con el con contrito y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías 57, 15. No hay nada que pueda tomar el lugar de un corazón que quebrantado para el Señor. Ningún atado que puedas tomar. Nada. Yo habito, yo, el, el, el sublime y alto, el santo, habito en lo alto y lo santo y también. Y también con el contrito y humilde de espíritu. Ese debe ser tu anhelo. Un corazón humilde y quebrantado para el Señor. Nada puede tomar su lugar. Ahora, la pregunta obvia después de escuchar este mandato es, ¿cómo puede alguien pintar una deidad? ¿Cómo puede alguien pintar a Dios o hacer una escultura de Dios? ¿Cómo, cómo puede alguien hacer algo parecido? ¿Cómo puedes hacer una imagen de algo que nunca has visto? Esa es, la, esa es la pregunta que debes de hacerte. ¿Cómo puedes pintar o crear algo que nunca han visto? Por tanto, hacer una imagen verdadera de Dios es imposible. O sea, si lo piensas un poco, ni siquiera los apóstoles dejaron una imagen de Jesucristo clara. Al día de hoy, no tenemos una imagen clara de quién era Él o cómo se miraba a su rostro. N Nadie ha visto a Dios. Y es porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4.24 lo dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, aquí viene lo que Dios quiere. Si lo quieres adorar, debes de hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Juan 4.24. Y te voy a dar algunos ejemplos prácticos. El trabajador es mejor que el trabajo. El constructor es mejor que la estructura. Pero nadie se inclina, o sea, sería una locura realmente. Si viene un escultor y hace una escultura, realmente no tiene sentido de que te inclines ante la escultura si ahí tienes al escultor al lado, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno. Él hace una escultura increíble, digamos que estuviera cualquiera de los grandes escultores del pasado, pintores, da Vinci, o quien sea, y que de repente él venga y presente una pintura o una escultura y tú empiezas a, a decir, wow, qué maravillosa, qué cosa, y empiezas a adorarlo, no tiene sentido, o sea, ahí está... El autor, ¿no? si ahí está la persona que lo hizo, no tiene sentido que lo hagas. No tiene sentido que te inclines al trabajo de las manos de alguien más. <coughs> y de la misma manera, piénsalo así. Si viviéramos en el tiempo de los reyes y estuviera un rey aquí delante de todos nosotros y el rey estuviera sentado en su trono, pero al lado hubiera una pintura del rey, ¿Tendría sentido que viniera y te inclines delante de esa, de esa pintura y no te inclines delante del trono del rey que está ahí presente? No tiene sentido. Que lo pases a él, de, o sea, que no le hagas caso al trono y al rey mismo y que vayas donde la pintura y te inclines ahí, no tendría sentido. Y si lo piensas de esta manera, es todavía una locura mayor inclinarse ante, ante una imagen de Dios cuando Dios mismo está presente en todas partes. Piénsalo. Es una locura. No tiene sentido. Y trayendo el ejemplo un poco más a nuestros tiempos, si alguna vez te has enamorado, yo recuerdo esto, ten, tenías como nueve años, recuerdo la primera vez que escuché algo así. No lo entendí, obviamente, no me había enamorado, pero recuerdo el ejemplo. Pero si alguna vez te has enamorado y tienes la foto de esa persona uh, que amas, yo te pregunto, ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tener la foto o prefieres tener la persona? No tendría sentido que tú digas, no, esa foto es lo mejor para mí. ¿Cómo la, cómo la amo? ¿Cómo la adoro? Cuando tienes a la persona al lado. No, no tiene sentido. Es una locura. Nadie que verdaderamente conozca a Dios como Dios es en realidad, al, nadie que verdaderamente conozca al Dios vivo necesita una imagen. Nadie. Sería como el ejemplo de la persona que amas. Lo, cono lo amas porque lo conoces, ¿no? Si no, sería una locura que dijera que lo amas. Pero, ¿sería una locura mayor? No, prefiero la foto que, que a la persona. Nadie que verdaderamente conozca al Dios vivo en realidad, necesita imágenes que lo ayuden a su devoción y a su adoración a Dios. Nadie. Lo conoces verdaderamente, no lo vas a necesitar. Nadie que disfrute comunión diaria con Cristo, y escucha mis palabras, nadie que disfrute una comunión diaria con Él, comer manjares con Él, alabarlo a Él, adorarlo a Él, como acabamos de hacer y que lo hace de todo corazón, no necesita imágenes de Él que lo ayuden para hacerlo mejor. No lo necesitan. La presencia de Dios está tan impresa en el corazón de esa persona como una fuerte roca y es la fe quien eh, vuelve una realidad palpable, el Señor. O sea, ¿eh? yo creo que te ha pasado algunas veces en los tiempos de alabanza. o El domingo pasado yo, yo sentí lo mismo con ustedes aquí al final en oración. Yo solo, algunas veces que uno sabe, wow, eh, gracias Señor. Es como que Él está ahí, su presencia está ahí. Tú lo sabes, lo entiendes. Y nadie que ha experimentado eso se atrevería a decir, no, prefiero otra cosa. ¿Quieres eso? ¿Lo buscas? ¿Anhelas? ¿Más? Es tu deseo. Y es la fe la que la vuelve una realidad palpable. Es conocerlo a Él. Nosotros sabemos a qué cosas se inclina nuestro corazón, ¿no? Sabemos cuando nuestro corazón va en una dirección y en otra. Sabemos. Lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos. Y algunas veces puedes sentir orgullo de un trabajo bien hecho, sea lo que sea. Ah, hiciste una pintura, una escultura, te diseñaste algo, no sé. Y te puedes sentir orgulloso de haber hecho un buen trabajo, pero luego el corazón te recuerda. Es de mi Señor que debo sentirme orgulloso, no de lo que hice. Es de Él, porque Él me dio la creatividad para hacerlo. O la inteligencia, porque yo soy tonto, lo sé. Yo no hago algo así, yo no puedo. La fuente de todo gozo siempre debe ser Él. No tanto nuestras familias, no tanto tus hijos, no tanto tu esposo, no tanto tu esposa. Mira, cometemos ese error tan seguido. ¿Quién te dio tus hijos? ¿Quién te dio tu esposa? ¿Quién te dio tu esposo? Cometemos mucho ese error. Él es la fuente del gozo. Él te dio tu familia. Por tanto, Él debe ser la fuente de todo. No te harás ningún ídolo, ni tu propia familia. Pero sucede, tus hijos son más importantes, tus decisiones giran en torno a ellos. Hermanos, no te harás ningún ídolo. También debo decirles que existen personas que toman este mandato al extremo, ¿no? Siempre hay. Uh, llevan este mandato a un punto que lo usan para condenar cualquier cosa, cualquier imagen. O sea, cualquier como estatua, cualquier pintura, lo que sea, lo lleva a un extremo y, y tratan incluso, les recuerda la maldad del hombre y tratan incluso de destruirlos. Pero lo que debemos de recordar de este mandato es que Dios no condena la creatividad. Dios no dice, qué mal que ustedes saben pintar muy bien, no condena la creatividad. Lo que Dios condena es la estupidez del hombre, sinceramente, de idolatrar lo que hizo. Eso es lo que condena. Es el culto a esas cosas lo que Dios condena. No la creatividad, sino la estupidez de idolatrar algo que hiciste. Y déjenme dar algunos ejemplos. ¿Por qué hago esa diferencia? Miren, estamos en Éxodo capítulo 20, pero unos cinco capítulos más adelante, Dios le ordenó a Israel hacer dos querubines de oro labrados a martillo. O sea, Dios está diciendo, agarró un martillo, agarré el oro y, y labra dos querubines y ponlo para el propiciatorio. Eso es Éxodo 25, 18. Dios mismo le está diciendo, haz esto, ¿no? Y luego, más adelante, en el mismo libro de Éxodo, que yo sé que ustedes conocen esta historia, tenemos la historia de la serpiente, ¿no? Que, a, que Dios mismo manda para hacer. Para todo el pueblo de Israel también, la, la serpiente de bronce. Y aquí viene lo interesante. Te, les estoy dando dos ejemplos que están en el mismo libro que estamos estudiando. Moisés hizo la, la imagen de la serpiente de bronce. No, él, él fue. Dios le dio la, la orden a él. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer imágenes? Moisés hizo eso. ¿Por qué yo no? ¿Yeah? ¿Cuál es? O sea, Dios le mandó a ellos a hacer algo por estilo. Está la imagen de la serpiente. ¿Se hizo por mandato de Dios? No, entonces, ¿por qué no podemos oír nosotros? Y si, y si lo toma este, ¿cómo decirlo? Cronológico, estamos viendo Éxodo 20. Yo te estoy dando ejemplo, Éxodo 25 y luego más adelante. ¿no? no se está contradiciendo Dios con el mandato que acaba de hacer en Éxodo 20. O sea, no tiene sentido. El Señor le dice a Moisés, luego más adelante, Número 21.8 Hazte una serpiente de fuego y ponla sobre un estandarte y sucederá que todo lo que sea mordido cuando la mire vivirá. Ahora me voy a otro, a otro libro, ya no es solo éxodo, también ahora es número, recordando lo que estaba pasando, número 21.8. Y podemos ver, si leemos toda la historia, que la serpiente tenía dos objetivos, por así decirlo. Uno literal, que era verlo y estar curado, y uno espiritual, que lo hacías por fe, lo hacías por fe a Dios. Pero viene la pregunta de nuevo. ¿Todo este pequeño resumen que les estoy haciendo justifica que nosotros hagamos imágenes? O sea, ¿Dios se contradice? ¿Justifica que hoy en día lo hagamos? ¿Significa eso que podemos hoy hacer imágenes por nuestra creatividad? La respuesta corta es no. La respuesta corta es no. No te hagas ningún ídolo. Y déjame decirte por qué o dejar o llevarte a otro lado en la Escritura. Y es muy interesante. Esa misma serpiente de bronce, más adelante en las Escrituras, Dios mismo ordenó destruirla. Entonces, si quieres buscarlo y si quieres leer toda esa parte del libro, es excelente. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 y 5. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 y 5. Esta misma serpiente de bronce, Dios en el segundo libro de Reyes, mandó a destruirla, Vers capítulo 18. Este es Ezequías. Versículo 1 en adelante eh, dan la introducción del rey Ezequías, nuevo rey de Israel. Pero Ezequías había visto algo. Todo el pueblo de Israel se estaba, le estaba ofreciendo incienso a la, a, la, a la serpiente de bronce. Y esto es lo que dice 2 de Reyes 18.3.5. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Está diciendo Ezequías, ese rey, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Conforme a todo lo que su padre David había hecho, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo, y escuchen las palabras, me gusta lo que, eh, lo que hace, hizo pedazos de la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque hasta aquellos días, desde ese momento hasta ahora, los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Neustán. Ezequiel dijo, eso no es más que una serpiente de bronce. Y la destruyó. Entonces, el culto legítimo a Dios no debe ser profanado por ningún tipo de superstición. Es interesante, yo he escuchado a mucha gente ocupar la serpiente de bronce para explicar lo de los ídolos. Pero bueno, más adelante aquí está, Segunda de Reyes, destruyanla. No debe haber nada que tome mi lugar. No te harás ningún ídolo. El culto legítimo a Dios no debe ser profanado por ningún rito supersticioso. Ningún rito supersticioso. Y aquí es donde golpea las, lo más profundo de la cultura nicaragüense, en cualquier tipo de religión. Ningún rito supersticioso. Por ejemplo, no debemos de escuchar o leer la palabra de Dios solo por satisfacer la curiosidad o por conseguir algo o por cumplir con un requisito, sino que la razón que tú debes de leer la palabra de Dios a diario, comerla, devorarla, es para conocer al Señor y para saber qué es lo que le agrada a Él. Ese es tu propósito, esa debe ser la razón. Saber, aprender qué es lo que agrada a Dios. Conocerlo, porque es lo mejor que puedes hacer, no porque debes de cumplir algo, no porque sea un rito supersticioso. Si no leo hoy la Biblia, me va a ir mal. Bueno, en parte es cierto, pero no porque no la leíste. De la misma manera, este mandamiento rechaza el ritualismo, los rituales. O sea, es bastante claro. Y le, eh, voy a tratar de decirlo de una manera cristiana o más sencilla que es ritualismo. Pero el ritualismo es como disfrazar o embellecer o ponerle adornar, si ustedes quieren ponerlo de alguna manera, la piedad, adornar la piedad, o sea, disfrazarla. Y con esto me refiero a que no es tanto la forma en, en que lo haces, sino el corazón con que lo haces. No es tanto cómo se ve por fuera, sino el corazón con el que lo estás haciendo. El ritualismo hace lo, lo contrario, se preocupa más por el exterior y no por el interior. Y déjame darte más ejemplos. ¿De qué sirve, de qué sirve, y piénsalo genuinamente, ¿de qué sirve que yo me pare frente a ustedes vestir elegante de saco o corbata si ustedes quieren? Tener un doctorado en divinidades, pero pensar que mi trabajo es simplemente exponer la palabra y no venir con un corazón que sabe que está predicando la palabra de Dios y que lo que yo digo, o sea, va en contra de mi propio corazón y mi propia alma que mi anhelo sea hablar al corazón de ustedes. O sea, realmente que ustedes puedan conocer más y más a profundidad quién es el Señor. O sea, una persona viene... O sea, ¿de qué sirve que yo tenga tantos estudios, pero no me interese que ustedes se alimenten genuinamente de la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Red Cell venga todos los domingos, se prepare, haga un programa... Que escoja muy buenas canciones para que nosotros cantemos. ¿De qué sirve eso? Venir al frente, cumplir con eso. Pero ya, solo cantar canciones. ¿De, ¿De qué sirve? Esos son rituales. Dios quiere el corazón y no tanto la canción. Los quiere tu corazón. Ahí es donde le damos gracias al Señor. Porque no importa la voz tan terrible que tengas. Siempre y cuando tengas el corazón está bien. ¿No? O sea, no importa, no importa, o sea, no importa el destiempo o lo que sea, lo que importa es que tu corazón desea alabarlo a Él. Dios quiere el corazón y no tanto la canción. Cuando caemos en ritualismo, hermanos, el problema es que olvidamos el corazón, olvidamos olvidamos por qué lo estás haciendo. Y nos, nos concentramos en la acción. O sea, cuando caes en ritualismo, te olvidas de tu Salvador y sus manos atravesadas. Piénsalo así. Cuando caes en ritualismo, te olvidas del Señor Jesús y sus manos atravesadas. Y te concentras en ti y la, y la obra que hacen tus manos. Esa es la gran diferencia. Una te lleva a poner la mirada en ti, pero la otra te lleva a concentrarte solo en Él. No te hagas ningún otro ídolo. Muchos corazones uh, no son sinceros delante de Dios, para serles honestos. Mucha gente viene a la iglesia, se para enfrente y no son sinceros delante de Dios. Hayan consuelo en el hecho de que están cumpliendo su tarea. Hice el sermón hoy, lo terminé. Estoy satisfecho. No, no es una tarea. Canté, terminé el programa. Todos aplaudieron. no. No es una tarea. Es adorarlo, es amarlo. Es estar aquí con todo tu corazón y decirle, Señor, gracias. Señor, me consume, Señor, tú me llenas. Señor, te necesito. Pero cuando piensas en estas cosas, tu mente ya ha caído en el ritualismo. Haciendo una demostración exterior de religión, yo te pregunto, ¿acaso Dios... Solo merece tu cuerpo, pero no tu corazón. Pregúntate, Dios va a estar contento de que tú demuestres por fuera que todo está bien, y estás haciendo las cosas bien, pero tu corazón esté por otro lado. Es correcto darle a Dios parte de ti en lugar de todo. Es correcto darle a Dios tus manos y tus pies, pero que tu mente y tu corazón esté pensando en otra cosa. Es correcto que estés incluso de rodilla ahorita en la iglesia, no delante, aquí, enfrente, pero que tu mente esté pensando en locuras. Es correcto. Lo peor es que no nos damos cuenta y no lo vemos. Te levantas del trono, te levantas de enfrente cuando estás arrodillado y vas contento. Sales contento porque estuve de rodilla. No sirve de nada. Nos sentimos los más santos por cumplir una tarea. Nos sentimos los cristianos más grandes por venir a limpiar tal vez la iglesia y nadie más lo hace. Pero tenemos una frialdad hacia el Señor. O sea, tu corazón no está como llorando o anhelándolo a Él o, o meditando en su santidad. Solo estás concentrado en cumplir el ex, lo externo. Nos hace falta celo de Dios, nos hace falta honrarlo a Él con nuestros labios y honrarlo a Él con nuestro corazón. Mira, hoy en la iglesia hay mucha alabanza y mucha predicación, pero hecha de una manera separada, o sea, solo por fuera, que se mire bien, pero el corazón está por otro lado. La gente, hermanos, tristemente pide alabanzas de fuego, lo, hemos, lo he escuchado aquí, como quieren alabanzas más, más de fuego, más llenas del Espíritu pero no los escuchas pidiendo un corazón quebrantado por el Señor, como leímos en Isaías. La gente puede acercarse y pedirme a mí una prédica con muchas promesas y, o profecías, si ustedes quieren, no sé, o diciendo cosas buenas para sus vidas, pero no piden un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Tienes que convencerlos. O sea, tienes que hacer de todo, ingeniártela de tantas formas. Para que ellos estén dispuestos a obedecer a Dios. No te haga otro ídolos. El amor a Dios se evidencia en el cumplimiento de sus mandatos. En guardar sus mandamientos. No tanto en cumplir con los rituales. Y esa es la cosa que debe quedar en tu mente hoy. Guardar sus mandamientos. No tanto cumplir con los rituales. Dios debe ser adorado en el corazón y no pintado por los ojos, hermanos. Ese es tal vez el pequeño resumen de todo lo que has escuchado hoy. Dios debe ser adorado completamente con todo tu corazón y no pintado con tus propios ojos. O sea, no es lo que tú hagas. Pero algunos de ustedes podrían preguntarme, ¿cómo podemos concebir a Dios o conocerlo apropiadamente si no podemos hacer ningún tipo de imagen o semejanza? O sea, necesito ver algo. Y la respuesta es, debes hacerlo por medio del Espíritu. Conócelo por medio de su santidad. Conócelo por medio de su misericordia. Conócelo por medio de, de su justicia. Conócelo por medio de su bondad. Conócelo por medio de la paciencia que ha tenido contigo y conmigo. Conócelo por medio de sus atributos. Otro detalle, hermano, que debes de notar sobre este mandamiento es la cantidad de palabras que hay. Mira, si recuerdas, la semana pasada solo fue el versículo 3 y ahorita este segundo mandamiento es 4, 5 y 6, un solo mandato. Dice, no te hará ídolos ni de ninguna semejanza lo que hay en arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en la agua, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. ¿Por qué el Señor piensa, se tomó la, el, la, la necesidad o el tiempo de poner tantas palabras en un solo mandato? ¿Por qué no fue claro y dejarlo nada más, no te haga otros ídolos? ¿Por qué no fue así, sencillo? Él conoce tu corazón. Él sabe lo propenso que eres a poner otras cosas por encima de Él. Él sabe lo rápido que te olvidarás de Él. Él sabe lo rápido que pondrás a tus hijos por encima de Él, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa, a tu trabajo, el dinero. Él sabe lo rápido que colocará tu comodidad por encima de Él. Él lo sabe. Por eso tantas palabras. Y déjame darte un ejemplo práctico. ¿Recuerdas a Salomón, el hombre más sabio? No creas que porque eres inteligente te vas a librar de este... <risa> De idolatrar ídolos. ¿Qué le pasa a Solomón? El hombre más sabio. Que tenía más dinero. No había alguien más como él. Se juntó con un yugo desigual. O con varios yugos desiguales. ¿Y qué sucedió? Idolatró. Se fue con esos dioses. El Señor sabe. El Señor sabe por qué puso este mandato para ti. El Señor sabe por qué necesita escucharlo y recordarlo. Solamente a mí. Puedes ver la importancia, ¿no? También el Señor nos da razones para cumplir este mandato. Número uno, termina este mandato diciendo, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy Dios celoso. Ese, esa es la primera razón que Él te da para que lo cumpla. Quiero que lo sepas, soy celoso. O sea, es, es raro escuchar esto de Dios, ¿no? Porque lo llevamos a un, a un punto negativo. ¿no? Nosotros pensamos en celo y no, no lo pensamos bien. Pero Dios dice, yo soy un Dios celoso. La primera razón por la que Dios, la Israel, perdón, no debe idolatrar, hacerse otras imágenes, porque Dios es celoso. Y luego la segunda razón, dice él, porque Dios castiga o visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y quiero concentrarme en esa segunda parte. Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación de los hijos, o sea, yo he pecado en esto. Dios castiga a mi hijo, a mi nieto y a mis bisnietos. Eso es lo que significa. Y quiero concentrarme en esto un poco. Quiero que veas la importancia uh, de lo que ven ve tus hijos en tu casa. La importancia de tu hogar. Y mira lo que va a salir de tus pantallas. Un padre o una madre idólatra no solo son enemigos de Dios y de sus propias almas también aborrecen a sus propios hijos, aunque no lo quieran reconocer. Y déjame explicarte por qué. Me he encontrado con padres que me dicen, bueno, eh, si es cierto, he pecado, no soy el mejor padre del mundo, pero mis pecados no afectan a mis hijos. Te dicen, no, el problema es mío, yo soy el pecador, yo soy el que, estoy, el que está haciendo mal. Y aunque pienses así... Está bien, digamos que es cierto, aunque realmente no lo es. Pero este versículo que acabamos de leer al final eh, de Éxodo 5 y 6, también dice que tú mismo le estás enseñando a tu hijo con tus acciones a idolatrar otras cosas, aunque no sea tu objetivo. Tú mismo estás enseñando a tu hijo a ser idólatras. Y déjame explicarte por qué. Digamos que un hijo tiene un padre que lo golpea físicamente, todos los días. No, un padre que lo fajea, lo golpea, puño cerrado, como tú quieras, mira que el padre golpea a su madre también. Digamos que ese hijo presencia eso diario. Te pregunto, ¿qué es lo que va a pedir ese hijo todos los días? ¿Cuál va a ser su anhelo? ¿Qué es lo que va a querer? Ese hijo, te lo aseguro, más que buscar a Dios, va a querer que haya paz en su casa o que su padre se vaya. Eso va a ser su objetivo principal. Y va a tener razón, es cierto, nadie quiere estar ahí. Pero quiero que veas que ese hijo va a anhelar más la ausencia de su padre que Dios. Y te lo voy a enviar de otra manera. Imagina un hijo que tiene un padre alcohólico. Todos los días el padre llega borracho a la casa, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, vómitos y lo feo que se vea, peleas con, con tu mamá y lo que sea. Yo te diría, es posible que por ver todo eso en tu niñez, es posible que hoy tú detestes el alcohol, es posible que eso pase. Lo digo porque a mí me sucedió. Yo miré eso a mi papá, a mi papá y en gran parte de mi familia. Yo llegué a detestar el alcohol, no lo podía ver. Yo decía, nunca miré que ganara algo, nunca vi que hubiera algo bueno de eso, solamente enojo al día siguiente. Entonces, llegas a detestar el alcohol. Pero yo te aseguro que vas a detestar más el alcohol de lo que anhelas a Dios. Eso sucede. Vas a detestar más los borrachos en la calle, el enojo de verlos porque te va a recordar a tu padre. Vas a, querer, vas a detestar más eso de lo que anhelas conocer a Dios. De lo que anhelas amarlo, servirlo. Y con esos dos ejemplos, padres, quiero que vean, te estás convirtiendo en enemigo del alma de tu hijo también al no limpiar el camino tú mismo. Ese es tu privilegio, ese es tu deber. Tu privilegio y deber es limpiar el camino para tu hijo, para que la, le, Dios, conocerlo a él, sea sencillo para tu hijo, más de lo que fue para ti. Ese es tu deber, para que el Señor pueda morar con tranquilidad en el corazón de tu hijo. Pero quiero que veas, cuando tienes la actitud de, bueno, es mi pecado, son mis problemas... Es, soy yo, no es él, o no son mis hijos, soy yo el que tiene problemas. Estás teniendo una actitud tan pasiva que no estás haciendo lo que debes hacer. Limpiar el camino para que tu hijo conozca al Señor. Estás siendo cobarde. No estás trabajando como debes hacerlo. Es tu privilegio limpiar el camino para que tus hijos conozcan al verdadero Dios. Lo digo como hijo y como padre también. Es tu privilegio. ¿Cómo hubiera querido yo que mi padre orara conmigo? ¿Que abriera una Biblia? ¿Que me enseñara quién es el Señor? ¿Cómo hubiera querido que eso sucediera? Lo entendí hasta que otra familia, otro hombre, otro padre de familia de otra casa, me tomó debajo de su ala y me enseñó que era un devocional familiar. Hasta ese momento. Es tu privilegio, padre. Hacerlo y es tu deber. Un hijo que ve a su padre perdido en alcohol. ¡ay! Un padre piadoso. Evita la ira de Dios sobre sus hijos. Un padre piadoso lleva a su hijo a los pies del Señor. Así que hermanos, no se trata tanto de que Dios castigue al hijo y al nieto y al bisnieto, ¿no es eso? Porque en otra parte también Dios dice, mira, 2 Crónica 25, 4, y luego te lo voy a explicar. No es que Dios se contradizca, ya lo, ya lo miramos antes. Dice, no se dará muerte a los padres por culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno se le dará muerte por su propio pecado. O sea que Dios es fiel. También en otro lado, Ezequiel 18.20 dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará la inequidad del padre, ni el padre cargará con la inequidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. O sea que Dios es justo. Dios no se contradice en estos versículos en Éxodo diciendo que va a castigar a la tercera y cuarta generación. ¿No se está contradiciendo el Señor? Uh, ¿No está diciendo de que Dios quiere que la tercera y cuarta generación sufran? Lo que sí está diciendo es que estos hijos van a sufrir las consecuencias del pecado de sus padres. Eso sí. No serán condenados, pero sí van a sufrir las consecuencias del pecado de sus padres. Y también hay algo importante que debe ver. Dice, tercera y cuarta generación de los que le odian. Otros dicen que lo aborrecen. O sea, va a castigar la tercera y cuarta generación. De esa tercera y cuarta generación, aquellos que odian a Dios y lo aborrecen. No aquellos que lo buscan y lo adoran. ¿No? Hace, es muy claro el Señor. No es como que a cualquiera, ya sea que hagas el bien o hagas el mal, Dios te va a aborrecer por culpa de tu padre. No es eso. Dios va a aborrecer a quienes lo aborrecen a Él. Eso sí. Así que para terminar, hermanos, algunos consejos. que debes hacer? Ora para que Dios te guarde. Eso es lo primero. Ora para que sea Él el que, so el te, so el que te sostenga. Ora e implora, Señor no me permitas que me equivoque. No dejes que ponga mi mirada en otro lado. Señor, ayúdame a no sentirme satisfecho con esto, con algo en la tierra. Ayúdame a estar satisfecho contigo. Nada más. Dos, ora para que Dios conserve las ordenanzas puras y las predicaciones poderosas entre nosotros. Ora por mí. En pocas palabras. ¿En qué momento comenzó a entrar la idolatría en el pueblo de Israel en el momento que hubieron sacerdotes que no fueron celosos de la santidad de Dios? Que pensaron que era mejor las masas que ser celoso por quien Dios es. Número 3. Recuerda que Dios es misericordioso con aquellos que no lo provocan con sus imágenes. El versículo 6 dice... Que Dios muestra misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos, dice el Señor. Y escúchalo, Él muestra misericordia. Hay un, un ejemplo muy bueno, te, te recomiendo que lo leas, Éxodo 33, del 18 al 19. Moisés viene y le dice a Dios, Señor, por favor, quiero ver tu gloria. Yo nunca había notado esto, lo, lo noté cuando estaba estudiando para este, para este sermón. Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, no que le mostraría su gloria. Dios le dijo, te voy a mostrar mi misericordia. Se lo cambió. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y Dios, te voy a mostrar mi misericordia. Éxodo 34, 6 dice que el Señor pasó delante de él. O sea, un capítulo después, el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios con eso le estaba diciendo a Moisés, Moisés, tú no necesitas ver mi gloria, necesitas mi gracia, necesitas mi misericordia, porque de lo contrario morirás. La misericordia de Dios, hermano, es lo que tú y yo necesitamos urgente. Y la buena noticia es que su misericordia es abundante, es grande. En nuestro texto lo demuestra. Él dice que Él visitará la inequidad de la tercera y cuarta generación, pero luego sigue diciendo que Él muestra misericordia por miles de generaciones. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es permanente. Salmo 103, 17 dice, Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Eso es lo que necesitamos. Eh, su misericordia es por toda la eternidad. La misericordia de Dios es rebosante, colma el vaso y se desparrama, fluye por siempre. Salmo 136 dice por todos lados, dice una oración y luego, porque su misericordia es para siempre. Dice, el Señor es bondadoso, fiel, su misericordia es para siempre. El Señor es bueno y misericordioso, su misericordia es para siempre. El Señor ha sido paciente contigo. Su misericordia es para siempre. Dios muestra misericordia al perdonarnos, hermanos. Dios no solamente provee. Dios no es misericordioso solo porque te da alimento y porque provee por un trabajo o porque te da una casa o un vehículo o lo que sea, o familia. Pero Él es misericordioso porque perdona tu maldad. Eso es lo que necesitas. Más que alimento y trabajo, ser perdonado de tu maldad. Su misericordia ahoga todo tu pecado. Ahoga toda tu maldad. Borra absolutamente todo. Su misericordia es más grande que cualquier cosa que tú hayas hecho o dicho. Mira, piensa en esto, la misericordia de Dios es tan grande que algunos de los judíos que estaban ahí el día de su crucifixión mancharon sus manos con la sangre de Dios, pero fue esa misma sangre que perdonó sus pecados. Así de grande es la misericordia del Señor. ¿Quieres conocer la misericordia de Dios? Entonces debes de orar constantemente por ella, debes de implorarle a Dios, Dios Muéstrame tu misericordia, Señor. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a vivirla, Señor. Ayúdame a apreciarla más que mi familia, mis hijos, que el licor, que el trabajo, que el dinero. Señor, ayúdame a verte. Tienes que decirlo. Tienes que orarlo. Señor, vuelve tu misericordia a mí. Señor, ayúdame a disfrutarla. Señor, ayúdame a apreciarla. Debes de implorar, Señor, no me des misericordia común, no me des solo alimento, no me des solamente ropa, sino que, Señor, por favor, dame misericordia que me perdona, dame misericordia que me llena, dame misericordia que me lleva al Salvador, que me alimenta de Él. No son solo cosas, es Él. Dios debe ser amado principalmente por lo que Él es. Y debe de recordar eso. No lo que Él te da. No lo que puedes percibir por lo que, que Él es, quien Él es. Tu mente debe pensar solo en Dios. Tu voluntad debe elegirlo solo a Él. Tu corazón debe tener hambre y sed solamente de Él. Eso es lo que debe de pasar. ¿Qué es lo que hacen los ídolos? ¿Qué es lo que hacen las imágenes? Nos atrapan. Nos hacen pensar que Dios es eso. Encierra nuestra mente y nuestro corazón a una imagen que ni siquiera es real o correcta. No nos permiten crecer. No nos permite reconocer que tu, tu pecado es grande y que su santidad es inmensa. Una imagen pequeña hace que pienses que tienes un Dios pequeño. Él es más grande que eso. Más grande que todas las estatuas que puedan haber en este mundo más grande que cualquier cerro, que cualquier lado, su santidad, su misericordia, su paciencia y su bondad es mucho más grande de lo que tú puedas imaginar o pensar y la disfrutas y la tienes en el momento que lo confiesas con tu corazón y que dices, Señor, te necesito, ayúdame. Y alguien podría pensar hoy, pero es que me ayudan las imágenes, me ayudan a concentrarme. Puedo poner mi mirada puesta en algo. Yo te diría, ¿prefieres tener cinco minutos con Cristo o pasar viendo imágenes toda tu vida? ¿Prefieres estar delante de Él por toda la eternidad o ver una imagen por toda la eternidad? No debe ser así, hermano. Todo lo que se interponga entre tu alma y tu creador no es de ayuda. Debes de quitarlo. Es un obstáculo. No sirve para nada, sea lo que sea. Y escúchame muy bien. Cualquier cosa, quien sea o lo que sea, se interponga entre tú y Dios debe de desaparecer. No puede seguir. ¿Cómo puedes hacerlo? No es lógico. Vuelvo al mismo ejemplo. Tienes a la persona que ama delante. Quieres una foto de él o de ella antes que la persona. No es. Es una locura. Debemos anhelar comunión real con él. Y no algo que se le parezca. Real. Palpable. Genuina. Que trae gozo a tu corazón genuino, consuelo cuando lo necesitas. Ese es Dios. Trae consuelo a tu corazón que está dolido. Trae fuerza a tus hombros que no se pueden levantar. Ese es Dios. Trae ánimo cuando no quieres ni decir nada. Ese es Dios. Yo te diría, ¿por qué no lo has experimentado y gozado así? Porque muy probablemente has puesto un ídolo. Muy probablemente has estado adorando algo diferente que no es Dios. Pero el Señor toma todo tu corazón. Toma toda tu vida. Y no hay nada que se interponga. Y, y es cierto, si eres capaz de sentir eso mismo por una persona de carne y hueso, ¿cómo no vas a sentir algo Millones de veces más grande por Dios. Es cierto. Pero no queremos ver. Realmente no quieres ver. Así que hermanos. Arrepiéntete de tu pecado. Y inflora al Señor. Solamente te anhelo a ti sin nada. Dios gracias por tu palabra. Y pues. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a ser llenos de ti nada más, Señor. Ayúdanos a quitar cualquier cosa que estorbe, que no nos deje ver, Dios. Incluso mis manos, si son ellas, mis pies, Señor. Ayúdame, Dios, a apreciarte, a conocerte, a amarte, a valorarte, Dios. Ayúdanos a recordar que... Tú eres Dios celoso de tu pueblo, Dios, y somos tu pueblo, Padre. Ayúdame a recordarlo, a anhelarlo, Dios, a sentirme orgulloso de ello, de decir, soy hijo tuyo. Quiero amarte, Padre. Quiero ser lleno de ti, mi Dios. Señor, mi corazón te pertenece. Mis planes son tuyos, Señor. Haz de ello como tú quieras. Quítalos por completo y pon los tuyos, nada más. Señor, que mi boca solo tenga palabras para ti. Que mi mente solo sea llena de ti, Señor. Que mi corazón salta de gozo y alegría por tanta misericordia, Dios. He sido engañado y perdóname. Quita todo este engaño y pon tu verdad, Señor. Amém.